0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Ich bin Janneke de Vries und ich bin die Direktorin hier an der Weserburg Museum für moderne Kunst. Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Gesprächspartnerinnen für unseren Podcast begrüßen können. Das ist zum einen einmal Rose Fister. Liebe Rose, schön, dass du da bist. Rose, du warst bis Ende letzten Jahres Direktorin der städtischen Galerie und Referatsleiterin beim Senator für Kultur hier in Bremen. Und als Referatsleiterin warst du nicht nur, aber doch in besonderer Weise für die freie Szene hier in der Stadt und für das städtische Programm für Kunst im öffentlichen Raum zuständig. Und seit Beginn 2021 bist du im Vorstand der Stiftung Bremer Bildhauerpreis. Und das ist die Stiftung, die auch den Roland-Preis für Kunst im öffentlichen Raum hier in Bremen vergibt. Und das bringt mich dann gleich zu meiner zweiten Gesprächspartnerin, denn die hat den Roland-Preis 2012 völlig zurecht gewonnen und ist uns heute aus Berlin zugeschaltet. Und das ist Monika Bonvicini. Hallo, Monika. Hallo, Janneke. Hallo, Rose. Gut, Monika, du bist bildende Künstlerin, bist in Italien geboren, hast unter anderem an der legendären Kerl-Arts in Kalifornien studiert, aber lebst schon lange in Berlin und lehrst dort Bildhauerei an der Universität der Künste UdK. Du hast ja zahlreiche internationale, eigentlich unzählige internationale Einzel- und Gruppenausstellungen gehabt, fast ebenso viele Biennale-Beteiligungen und Preise, eben nicht nur den Roland-Preis 2012, sondern ich greife nochmal willkürlich zwei andere heraus, die mich besonders beeindrucken. Das ist einmal, äh, hast du den Goldenen Löwen bei der Biennale Biennale Venedig 1999 bekommen und hat 2005 den Preis der Nationalgalerie gewonnen und das ist ja so das renommierteste, was wir an Preis für zeitgenössische Kunst in Deutschland so haben. Und wir haben heute einen Anlass dieses Gespräches natürlich und das ist eine Arbeit, die seit Ende April, eine Arbeit von dir, Monika, die seit Ende April hier an der Hausfassade der Weserburg zu sehen ist eine große Neonarbeit. Ich beschreibe sie mal kurz, damit die Leute, die uns zuhören, vielleicht auch einen Eindruck bekommen. Es sind vier Begriffe, die in Neon dort auf unserer Fassade zu lesen sind: Power, Joy, Humor, Resistance. In Rot, ungefähr drei Meter dreißig hoch, drei Meter breit. Und sind dort auf der Fassade und im Spitzgiebel auf der Seite des Gebäudes angebracht, wo wirklich eigentlich jeder vorbeiläuft, wenn er zum Haupteingang ins Museum will. Vielleicht die erste Frage an dich, Rose. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Arbeit ihren Weg nach Bremen gefunden hat? Der Rolandpreis wird ja vergeben von der Stiftung. Und zwar, das ist, glaube ich, jetzt auch ganz interessant.
1: Und er würdigt damit Künstlerinnen und Künstler die mit ihren Arbeiten für neue Konzeptionen und, wie soll ich sagen, Methoden im Umgang mit dem öffentlichen oder urbanen Raum stehen. Um den Preis kann man sich nicht bewerben, sondern man wird benannt. Das entscheidet ein Kollegium aus international renommierten Kunstsachverständigen. Das wollte ich einfach noch mal sagen, damit man auch den Kontext so ein bisschen klar hat. Monika, du hast damals den Preis bekommen. Ich fasse es jetzt hier mal kurz zusammen weil du ein Werk entwickelt hast, das in bedrängend produktiver Weise die von Sexualisierung, Macht und Gewalt durchzogene Prägung des sozialen und urbanen Raums deutlich macht. Und das in einer ganz klaren, formalen, präzisen Sprache. Ja, 2012 bekamst du den Preis. Es gibt einen kleinen Geburtsfehler bei der Stiftung. Wir haben das Geld, einen Pre Preis zu vergeben. Aber wir haben nicht das Geld, den Preisträger oder die Preisträgerin dann um eine Arbeit für Bremen zu Bitten, sondern müssen das Geld dann, ihr könnt euch vorstellen, oft in mühseliger Kleinarbeit sozusagen zusammenzubringen. Wir beide waren seit 2012 eigentlich immer wieder, Monika, in Kontakt miteinander. Wir haben auch ein paar Mal, sind wir gemeinsam durch die Stadt gelaufen. Wir haben geschaut, wo könnten es Orte sein, die dich interessieren. Ja, und dann hat es einfach doch eine gewisse Zeit gedauert, bis dann diese wunderbare Arbeit von dir jetzt hier am Museum Weserburg angebracht werden
0: konnte. Ähm, mich würde vor allen Dingen auch nochmal interessieren, Monika, warum hast du diese Arbeit für Bremen vorgeschlagen? Wir haben uns ein paar Mal getroffen und ich habe nie die Hoffnung
2: aufgegeben, dass jetzt eine Arbeit von mir im öffentlichen Raum in Bremen ähm, realisiert werden konnte. Und ich glaube, das liegt wirklich tatsächlich daran, dass ich Rose hundertprozentig äh, vertraut habe, dass sie das auch schafft, irgendwie eine schöne und gute Arbeit dort zu realisieren. Wir hatten eigentlich auch schon ein paar. Eine Idee, die ziemlich äh, ausgearbeitet war, mindestens eine, die dann aber nicht äh, realisiert äh, werden konnte. Und letztendlich äh, kam es eben doch dazu, dass ich diese Arbeit hatte und dass ich dachte, das wäre eigentlich äh, gute Arbeit für Bremen und würde irgendwie zum, äh, zu unseren Gesprächen passen zu dem Bild der Stadt. Und äh, dann ging es eigentlich sehr,
0: sehr, sehr schnell äh, äh, voran. Was ich mich schon immer gefragt habe, warum Vielleicht nicht unbedingt die Weserburg, aber warum die Museum als Ort für diese Arbeit und nicht zum Beispiel eines der höchsten Gebäude der Stadt oder Ähnliches? Es geht an euch beide eigentlich, diese Daru Frage. Also wir haben, Jannecke,
1: durchaus auch hohe Gebäude in dieser Stadt im, im, im Visier gehabt, durchaus. Aber auch in der Debatte mit meinen Stiftungskollegen, ist mir immer wieder doch als Argument dagegen eingefallen und äh, ich habe so wahrgenommen äh, Folgendes: Die Arbeiten, diese diese Wortarbeiten, so nenne ich das mal von Monika, die kommen ja, die haben ja ihre Kraft in so einer Ambivalenz von Attraktion und Irritation. Also sie kommen ja in ihrer Größe und ihrer plakativen Eindeutigkeit ja den Werbe- und Konsumtexten nahe. Also ein Eindruck, der im gleichen Moment der Wahrnehmung durch ambivalente Inhaltlichkeit hintertrieben wird. Und da habe ich gezweifelt, ob tatsächlich eine, sol eine solche Arbeit irgendwo auf einem Gebäude überhaupt einen Sinn macht. Also ich fand die Arbeit von Monika hat ja die Möglichkeit, vielfältig rezipiert zu werden. Aber sie braucht auch in gewisser Weise so eine Rückführung in den Kontext Museen, um dann auch tatsächlich dieses Dahinterliegende, worum geht es der Künstlerin eigentlich
2: in, diesem, in dieser Arbeit, nochmal anders kommunizieren zu können. Ich glaube, dass die Arbeit eigentlich auch sehr gut irgendwo anders gepasst hätte. Vergleichen zu dem, was du jetzt sagst, Rose, es ist aber immer so, bei Neonarbeiten äh, im öffentlichen Raum muss man immer ein bisschen aufpassen, wer ist da gegenüber, wer ist das nicht. Äh, manchmal muss man auch so Genehmigungen äh, äh, herholen, also es ist nicht immer so so einfach und ich glaube, die Arbeit auf, einen, auf eine Fassade hinzubringen, die ich nicht unbedingt auch gut kenne oder kannte, das hat ja der, das ganze Prozess ein bisschen verlängert sozusagen, ja.
1: Also ich finde den Platz hier an der Weserburg deswegen auch so richtig passend, weil die Arbeit weit weg in den Stadtraum aufgrund der Lage der Weserburg auch ähm, wirken kann. Also wenn man zum Beispiel von der Stefaniebrücke kommt und drüber guckt, sieht man die Arbeit von Monika, von dir. Man sieht gleichzeitig die Arbeit von Zoloik Und da wird auch deutlich, was eigentlich ein Museum kann. Und was ein Museum ist, also das ist einfach so ein Blickfang. Und es ist gleichzeitig ja auch weit sichtbar hin in die Innenstadt hinein, zur weser ufer -Promenade. praktisch hier von der Bürgermeister-Smith-Brücke aus bis hin zur Stephanie-Kirche. Und das hat für mich auch natürlich dann wesentlichen Ausschlag gegeben, weil damit diese Arbeit im Zentrum der Stadt für alle sichtbar eigentlich präsentiert werden
2: kann. Genau, genau. Ja, weil so hatten wir auch besprochen. Und das ist auch toll, dass uns jetzt, dass wir jetzt uns daran erinnern, weil ich muss mich auch daran erinnern, dass ich den Preis bekommen habe, weiß ich nicht genau die äh, genaue Termini, also äh, Bezeichnung, aber es auch, dass ich im Museen arbeiten oder Installationen schaffe, die äh, das Ort des Museums äh, zu einem richtigen öffentlichen Ort machen. Und da, genau. Und in dem Sinne passt es natürlich wunderbar, dass es jetzt dort ist.
0: Und ich muss wirklich sagen, es funktioniert hervorragend, einmal wegen dieser Weitsicht, aber es war eben auch sehr schön zu beobachten oder ist nach wie vor sehr schön zu beobachten, wie intensiv die Passanten auf die Arbeit reagieren. Die bleiben stehen und gucken diese Arbeit an und fangen auch oft an, miteinander zu sprechen. Und als die Arbeit Ende April hier installiert wurde, da war im Nachklang, nun war das auch die Zeit von Corona, mit dem Lockdown, dass keiner in die Museen konnte und so weiter. Und da waren alle so was von dankbar, dass endlich was zu sehen war. Die sind hier wirklich hergepilgert und haben diese Arbeit angeguckt und fotografiert. Und was dabei eben wirklich auch rauskam, ist das, und das ist auch das, was ich an dieser Arbeit so fast ja, faszinierend und toll finde, ist diese Offenheit. Oder dieses Angebot an viele, weil es nicht so eine eindimensionale Lesbarkeit gibt. Aber das meine ich jetzt überhaupt nicht damit, dass es sich irgendwie in Beliebigkeit verfängt. Überhaupt nicht. Das ist eine extrem präzise Arbeit, finde ich. Aber sie bietet eben doch für jeden, jede Person, die sich das anguckt, die Möglichkeit, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Vorstellungen da anzudocken. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal auf mich beziehe, sind diese vier Begriffe Power, Joy, Humor, Resistance – dass die jetzt gerade bei uns auf die Fassade ja auch langfristig kommen. Das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, dass die Arbeit eben jetzt fest in Bremen installiert ist und hier bei uns bleiben wird äh, als Leihgabe der Stadt an die Weserburg. Und das ist für mich so besonders wichtig, weil wir im Museum natürlich gerade in so einem Prozess sind, so einem Wertewandel in den Museen. Was sind Museen heute? Was für Aufgaben können die in der Gesellschaft übernehmen? Was für Aufgaben müssen die in der Gesellschaft übernehmen? Und insofern sind diese vier Begriffe Power, Joy, Human Resistance für mich als Direktorin der Weserburg wirklich wie so eine Überschrift für das, was ein zeitgenössisches Museum heute zu leisten hat und was so ein bisschen unsere Aufgabe hier am Haus auch ist. An diesen vier Begriffen kann ja
1: jeder in seinen eigenen Lebenskontext andocken. Das ist ja das Schöne, weil jeder kann mit diesen die, diese vier Begriffe auf sein eigenes Leben, auf sein Tun, auf sein Wachen, auf seine Wünsche, auf seine Sehnsüchte, auf seine Verletzungen beziehen. Aber was ich so spannend finde, dadurch, dass diese vier Begriffe tatsächlich am Eingang eines Museums steht, wird ja gleichzeitig auch für den Betrachter und die Betrachterin die Frage aufgeworfen, warum hängt das an einem Museum? und was definiert diesen Ort besonders dass diese vier Begriffe da stehen es erzählt auch was also das ist ja das Hintergründliche, was ich ja dann auch den Arbeiten von Monika von dir Monika so toll finde es erzählt auch äh, darüber was ein, das hast du ja eben auch schon gesagt Janneke, welcher Ort ein Museum für eine Gesellschaft für eine Stadtgesellschaft sein kann also wirklich ein Ort der der Träume, ein Ort der Auseinandersetzung und ein Ort auch wirklich mal äh, auch härtere gesellschaftliche Fragen einfach in ein künstlerisches Angebot der Diskussion zu bringen.
2: Absolut. Ich denke auch, das ist für mich sehr interessant, dass diese Arbeit tatsächlich in der Zeit, also in 2020 gedacht und realisiert worden ist, wirklich während März, April, während der Zeit, wo man, wo die Pandemie wirklich am heißesten sozusagen, vielleicht das, war das falsche Wort, aber am, am am schlimmsten eigentlich war, ja, wo wirklich äh, wir alle etwas äh, isoliert waren, wo man nicht wusste, ob es irgendwie einen Ausgang gibt oder was überhaupt jetzt diese Covid-19 ist. Und äh, in der Zeit habe ich äh, unglaublich viel im Atelier gearbeitet, äh, also weil wir aber das Atelier auch viel weniger Leute hatte, viele sind ja dann zu Hause auch geblieben und ich habe wenn sich mal die Zeit auch gehabt, ein bisschen mehr zu lesen, was ich sonst irgendwie äh habe. Und ich habe eine ganz eine ganze neue Serie von von Zeichnungen gearbeitet, unter anderem ähm, eine Zeichnung auch, die genau so eigentlich es ist ein Teil von einem Satz irgendwie von diesem Satz ja irgendwie äh, darstellt oder ist, also Energy, Joy, Humor and Resistance. Eigentlich beziehen sich alle diese Zeichnungen, die den Titel Never Tired" haben, also nie müde, eben auf diese Lektüre, die ich gemacht habe, die eine Mischung waren zwischen ähm was sind Beziehungen? Was sind vielleicht, also, ja, feministische Beziehungen? Was ist Isolation? Uh, was sind Begriffe wie, uh, wie Wut, wie, wie geärgert sein? Wie, ja, ein bisschen verzweifelt vielleicht auch sein? Daraus uh, ist eigentlich diese Arbeit auch entstanden, die sehr, sehr, uh, vielleicht eine von der, eine der positivsten Arbeiten von mir ist oder eine der, Viele meiner Arbeiten sind ein bisschen so imperativ in ihre Aussagen und nicht immer so unbedingt rosa in dem Sinne, dass sie nicht so ein rosa Bild irgendwie darstellen. Und das finde ich eigentlich schon interessant. Und ich äh, finde immer, wenn eine Arbeit im ein öffentlichen Raum ist, haben alle die Besucher und alle die Leute, die das sehen, das Recht, das so zu verstehen, wie sie wollen. Ja, Deswegen steht auch etwas äh, draußen. Und deswegen ist es auch so... So wichtig, äh, solche Kunstwerke im öffentlichen Raum zu haben, damit es ein Dialog äh, entstehen kann der vielleicht in einem Museum direkt, ja, in den Innenräumen von einem Museum nicht entstehen kann, weil viele Leute sich auch nicht trauen, in einem Museum äh, vielleicht laut zu sprechen oder über direkt über eine Arbeit irgendwie äh, ihre Gedanken zum Ausdruck zu bringen, weil man sich doch in einem Museum auch anders ähm, sich bewegt als in öffentlichen Raum, ja.
0: Ja, das ist sehr schön, dass du das gerade sagst, weil das mhm. wollte ich dich auch fragen, denn du bist ja zeitgleich auch noch mit einer Arbeit im Innenraum des Museums vertreten. Das hat jetzt mit der Stadt Bremen nichts zu tun, sondern mit unserer seriellen äh, Sammlungspräsentation So wie wir sind 3.0, eine Arbeit aus der Sammlung Wemhöhner, äh, eine Spiegelarbeit Satisfy Me, die eben als Wandarbeit in der Ausstellung ganz klassisch präsentiert wird und da natürlich von anderen Leuten ganz klar wahrgenommen wird, als die Arbeit die Zeit gleich jetzt hier in den öffentlichen Raum wirklich intensiv ausstrahlt. Du hast eben auch schon diese Reihe Never Tire erwähnt, diese Papierarbeiten, die du in der, in der, in der Corona-Zeit gemacht hast, in denen du Textfragmente genutzt hast, zum Beispiel von Roland Barth, von James Baldwin, Judith Butler ähm, und im Fall von dem Blatt, das unserem Neon eben zugrunde liegt, von Soraya Chemali. Und die hast du, diese Texte, diese Textfragmente, diese Zitate hast du neuen, in einen neuen Kontext versetzt, indem du sie eben auf Papier umgesetzt hast und ja eigentlich für neue Lesarten, sag ich mal, geöffnet hast. Die Entstammen ja alle, hast du eben auch schon ein bisschen angedeutet, sehen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aus und ganz bestimmt ist Power, Joy, Humor und Resistance tatsächlich einer der positivsten Textfragmente, die da zu sehen sind. Aber sie entstammen doch alle einem Kontext, der sich gegen Rassismus, Sexismus, Diskriminierung oder ja, Konformismus stark macht. Was mich da interessiert, da hast du ja tatsächlich Worte schon vorhandene Worte anderer aufgenommen und hast sie dann künstlerisch frei umgesetzt. Was hat dich da interessiert, die Worte anderer aufzunehmen?
2: Ich habe selten eigentlich meine eigenen Worte für meine eigenen Arbeiten äh, benutzt. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit äh, Zitaten, ja, eigentlich schon seit sehr, sehr lange. Und eben letztes Jahr. Vielleicht in in eine extreme Art oder auf eine sehr konzentrierte Art, sagen wir mal, für diese Serie von Arbeiten Nevataya, die wirklich in einer relativ kurze Zeit entstanden sind und sehr, sehr sehr schnell irgendwie auch zu einem zu einem ähm, zu einer Serie geworden sind. Ich arbeite sehr viel schon mit äh, Zitaten aus äh, Gedichten, also normalerweise von von äh, von Dichterinnen. Und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, der Titel dieser Reihe von Zeichnungen Nevadaia auch aus einem Buch äh, von einer Dichterin entstammt, entstammt, sagt man, Entstammt. Mhm. Stammte. Und ja, ich meine, ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe 2006 oder so mit größeren Zeichnungen, Zitaten zu machen, da war ich interessiert, war ich an die Frage interessiert, ob es eine Art von Revolt gibt, die feminin ist, ja. Das klingt jetzt uh, so anachronistisch irgendwie oder so banal, wenn man will, aber 2006 war die Frage uh, doch sehr, sehr relevant, weil 2006 uh, schien es so also ein bisschen wie feminin zu Ende gegangen wäre oder auf jeden Fall nicht mehr aktuell so als Thema. Und dort habe ich zum Beispiel Zitate genommen aus verschiedenen, eigentlich aus drei äh, Schriftstellerinnen, äh, Anis Nien, äh, Julia Kristeva und ein Sexton. Aber letztes Jahr äh, durch die, die viele so MeToo-Movement, die wirklich vielleicht letztes, also die nicht letztes Jahr angefangen haben, aber letztes Jahr wirklich vielleicht so eine Art Maturität, also äh, Reifheit gekommen sind oder allgemein also die waren sehr, sehr präsent, ja. Und das hat mich äh, sehr, sehr, das ist etwas, was mir sehr nahe gegangen ist. Und das ist Tatsächlich auch so, dass 2018, 2019 aufgrund von MeToo und aufgrund von Black Lives Matter sehr, sehr viele oder also verschiedene Bücher über das Thema Wut, äh, auch im feministischen Sinne, äh, herausgebracht worden sind. Obwohl ja das Thema nicht neu ist, ne? aber man hat es wieder wieder rausgeholt sozusagen. Und außerdem, Janneke, ich finde es auch sehr interessant, dass du ähm, jetzt diese satisfy me spiegelarbeit äh, nennst die jetzt gerade in der in der Ausstellung ist in der Weberburg Museum, weil das ist eine Arbeit, die ich ursprünglich also dieser diese eben dieser Satz satisfy me habe ich das erste Mal für die Münchner Kunst gemacht, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, aber es war eigentlich auch eine Skulptur für den öffentlichen Raum. Es ist eine Arbeit, die sehr, sehr groß ist, das ist so wie eine Art Hollywood-Sein, ich glaube jetzt aus der Erinnerung 15 Meter lang und mehr als zwei Meter hoch. Man konnte die Arbeit nicht von nah sehen, aber ziemlich von weit weg und es war auch aus einem sehr spiegelähnliches Material gebaut, so dass dass die ganze Landschaft drüber sich hinein äh, spiegeln konnte. Und das bezieht sich sehr, sehr eindeutig auf die Frage, was kann Kunst im öffentlichen Raum machen, ja weil es so oft oder immer wieder angefragt wird, also in öffentlichen Raum Kunst zu machen oder Kunst zu realisieren. Die Frage ist aber immer, und das kennt ja bestimmt auch Rose Unternecke, für wen macht man das? Wer zahlt das? Wer will das haben? <lacht> ja, also ich meine, es gibt unendlich viele Fragen, wen will man wirklich auch zu, zufriedenstellen mit mit großen Projekten oder kleinere Projekten über Kunst im öffentlichen Raum? Und das sind so Fragen, die mich tatsächlich damals zu so dieser sehr, sehr große Arbeit Satisfy me äh, gebracht haben, die ich dann wiederum Jahren später in eine viel, viel kleinere Form produziert habe, eben diese Spiegelform, ähm, wo die damit die so miteinander verkettet sind, so fast in der Typografie, dass man das nicht sofort lesen kann, was da eigentlich steht. Und es stimmt auch schon, äh, Rosa, was du sagst, ich gehöre schon einer Generation, die tatsächlich auch sehr viel mit äh, Begriffe, Worte, Zitaten und die Idee von, von Werbung, ja, vom Billboard äh, gearbeitet hat. Das ist etwas, was ich äh, schon früh angefangen habe, schon mit sehr, sehr früheren Arbeiten, wo ich Billboards mit dem Marlboro Man gemacht habe, für die Fassade von der Wiener Situation zum Beispiel oder auch für für, für Busse irgendwie in Hamburg für die Ausstellung außerdem. Ich mag sehr, sehr gerne einzeln in öffentlichen Raum zu arbeiten auf eine Art, die fast Einblicke hat, so ein bisschen wie, wie vielleicht Werbung haben kann.
0: Wenn du, du das beschreibst, mit dass es Billboards sind äh, oder das oft aufnehmen, diese Idee vom Billboard, so ein Neon, ist ja auch so so eine Werbestrategie. Also eigentlich nehmen diese Arbeiten im öffentlichen Raum die Strategien des öffentlichen Raumes auf und entwerfen da so ein Gegenbild auch oft. Aber das tun sie ja auch im Innenraum, also in dem Architekturraum extrem wichtig auch ist immer für die Arbeiten im Innenraum. Du arbeitest viel mit Spiegel. Das bedeutet, natürlich ist dort dann der, die, die Architektur, in dem diese Arbeit sich verortet, und zwar völlig unabhängig davon, ob es innen oder außen ist, ist dort zu sehen. Ich finde, ein sehr, sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel auch die Arbeit, die du auf der, ich glaube, vorletzten Art, Art Basel Unlimited gemacht hast, wo du aus lauter Gürteln eine Art, ja, so, so, so ein Kompendium von Gürteln zusammengefasst hast, das an einen äh, beweglichen Motor angebracht war und diese Gürtel wirklich den Raum, die Architektur gepeitscht haben. Also Architektur, Raum spielt insgesamt eine große Rolle in deiner Arbeit. Also auch mit den, und macht auch immer die Frage auf, wie wird Macht und Hierarchie im öffentlichen Raum oder im architektonischen Raum verhandelt. Siehst du das ähnlich oder ist das jetzt bin ich da völlig auf Abwege gekommen?
2: <lacht> nee, nee, natürlich, ist es, es ist es schon so, dass ich sehr sehr ich meine, seitdem seitdem ich angefangen habe so 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 Kunst zu machen, so Schon im Studium sozusagen mit Michael Escher gab es ständig diese Diskussion, sind jetzt meine Arbeiten aus Orte spezifisch oder nicht und was bedeutet das und so weiter. Das ist natürlich ein Thema, was immer wieder fundamental ist, wenn man installativ arbeitet. ja Ich habe zum Beispiel auch, um kurz zurückzugehen, jahrelang keine äh, gro keine ja großformatige Arbeit gemacht mit ähm, die Sprachen, äh, also mit Sprachen weil ich eine Zeit lang auch gedacht habe, dass man nicht mehr mit solchen Imperativen kommen konnte. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie wie mit der Entwicklung zum Beispiel von Social Media oder mit der Entwicklung auch von, von diese ganzen, also so so kurze, also alle haben jetzt was zu sagen und alle sagen irgendwie so kurze kurze Sachen. Und ähm, deswegen, ich muss irgendwie, glaube ich, fünf, sechs Jahren sieben Jahre lang habe ich gar keine Arbeit gemacht, die wirklich so viel mit Sprachen zu tun hatte. Und ich denke, diese Arbeit, die jetzt bei euch ist, die auch wirklich, den habe ich so gezeichnet mit den Fingern auf mein, äh, auf mein Telefon, ja. Deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Ich wollte damit auch etwas Schnelles kommunizieren, ja. Deswegen wie etwas, was schnell geschrieben worden ist, was, ähm ähm, auch schnell weggehen kann. ja Das ist irgendwie ein Moment, ja vielleicht auch impulsiv ist. Also Joy ist auch etwas, in dem Moment, wo man Joy schreibt, ist irgendwie der Moment von glücklich sein auch schon wieder weg, äh, wenn man so will. Ja, das wollte ich auch mal sagen weil die Sprachen. Und über die Architektur ist es natürlich auch äh, für mich, ähm, die, die, ich kann das gar nicht trennen, also wo sie Arbeiten sind und wie sie sich beziehen, also wie sie sich mit den verschiedenen Architekturen, in denen sie sind äh, sich beziehen und zum Beispiel, dass es jetzt da ist, diese Arbeit war und das hatten wir auch mit Rose und ich glaube auch mit Janneke besprochen, dass ich unbedingt so diese Reflexion im Wasser haben wollte, weil ähm, es ist ja nicht nur, äh, wie wir davor gesagt haben, es ist einfach nicht nur ein schnell geschriebenes Poster, ja, es ist nicht nur eine Werbung für irgendwas, es ist ein Kunstwerk und ein Kunstwerk macht natürlich muss irgendwie total verschiedene Layers haben von Interpretationen und von einfach Dasein haben, meine Meinung nach und deswegen ist es mir sehr wichtig auch gewesen, dass es irgendwo ist, wo, wo diese Reflexion im Wasser auch entsteht, weil ähm es, es schafft so einen Raum, der viel, viel größer ist, aber ne, als der Raum, der einfach nur auf die Fassade ist. Und es ist ein physischer Raum. Es ist nicht so ein Raum, der jetzt so ein Satz in den, in den Köpfen von den Leuten, die das sehen, ähm, sich aufbaut. Es ist aber so so richtig ein, ein physischer Raum, von der Fassade bis hin zum Wasser. Und das waren ein bisschen auch die Gedanken, die dahinter waren, warum es jetzt da sein sollte
0: weil das, was ich persönlich an deiner Ausst äh, an deinen Arbeiten eigentlich am ja, ja mit äh, am überzeugendsten finde, ist, dass die so eine extrem große, ich nenne es mal Unerschrockenheit haben, also ein sehr entschlossenes, direktes nach vorne gehen. Also es ist ganz klar, dass die so eine, eher als Tonfall Wut oder Frust über bestimmte Strukturen und Hierarchien benennen. Also da kommt schon mal eine bronzene Hand ungefähr in Schritthöhe der BetrachterInnen aus der Hand, äh, aus der Wand und heißt dann grab them by the balls. Es gibt verkromte Kettensägen, äh, miteinander verknotete Ketten. Es sind auch so eindeutige Sprachelemente, nenne ich es mal. Oder Halsketten, äh, mit wo man sich dann das Wort guilt, also Schuld, umhängen kann. Oder etwas wie anger is the greatest inspiration. Ähm, also dieses Moment, du hast vorhin davon gesprochen, dass er eigentlich Wut fast anachronistisch ist, wenn ich das richtig erinnere. Und das sehe ich ganz ähnlich, aber trotzdem finde ich es eben ganz spannend, dass es doch noch immer so ist, dass Wut oder Zorn bei Frauen immer noch anders wahrgenommen werden als bei Männern. Und dass wütende Männer sind stark, aber wütende Frauen, die sind dann feindselig oder hysterisch oder gehässig. Es geht mit der Kindererziehung los, Mädchen sollen artig sein und die Men Jungs sollen sich durchsetzen. Und da finde ich das eben auch so spannend, dass du mit unserer Arbeit dann wirklich ein Zitat aus Soraya Chemalis Rage becomes her, the power of woman's anger. Ich glaube, deutsch ist es Speak out, die Kraft weiblicher Wut. Und Chemali beschreibt da ja genau diese Notwendigkeit, dass Frauen sich Wut aneignen müssen also konstruktive Wut aneignen müssen, quasi als Teil ihrer feministischen Praxis. Siehst du den Tonfall deiner Arbeiten in diesem ja, dezidiert feministischen Kontext? Ich meine, für mich, ex es existiert keine Welt ohne
2: Feminismus. Also ich meine, ich bin mit in den 60er geboren. Ich gehöre zu einer Zeit, die erstaunlich äh, äh, wichtig ist für die Befreiung ja schon von von äh, von Frauen und so, wo, wo ich meine ich ich sehe mich total in der Tradition von feministischer Kunst ich kann das einfach einfach nicht trennen von der Art wie ich bin, wie ich denke und wie ich arbeite. Das ist einfach so ein Teil von dem, was 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 ich bin und was meine Arbeiten auch irgendwie beinhaltet. Die Art, auch wie ich auch diese Rauminstallation mache, ist natürlich auch eine Art für mich so wie es in den 70ern auch für viele Künstlerinnen war äh, zu definieren, was was ist denn dieser Raum jetzt für mich als äh, als Frau oder als irgendwie Frau geborene äh, Individuum? Äh, wie kann ich das jetzt anders machen? als die? Also was kann ich jetzt für ein Bild für die äh, zukünftige Generation herstellen, der anders ist, der andere äh, Ideen und Vorstellungen hervorruft Das ist das, was, äh, was ich glaube, eigentlich Feminismus auch bedeutet und was ja, was für mich ein wichtig ist.
1: Als du in der Child Arts äh warst, hast du mal gesagt, als ich dort anfing, habe ich, ähm, war Donald Schatt ein Künstler, den ich sehr bevorzugte und gut fand. Und als ich die Hochschule verließ, hasste ich sein Werk. Hat das was auch genau mit der Frage, wer bist du und du bist eine Frau und du hast eine ganz andere Frage an die Räume und an die Kunst?
2: Äh, ja, ja, ich erinnere mich dran, klar. Ähm, nee, äh, ich glaube, es hat sehr viel mit der Tatsache zu tun, dass karl -Arts, äh, damals so wie jetzt eine sehr politische Schule, also Kunstschule ist und dass ich, äh, wieder gesagt, mein Mentor war, Michael Escher der eine sehr, sehr kritische Person war und und dass ich dort die Arbeiten von Daniel Jad besser kennengelernt habe. Also ich bin auch nach Mafa gefahren damals, als er dort so ein so, so riesen Party gemacht hat. Ich habe ihn kennengelernt. Ich liebe seine Arbeit immer noch. ja Ich finde das irgendwie fantastisch, aber dennoch gab es etwas in der Art, wie er gearbeitet hat in der lagomane, also egozentrische Art, wie er mit industrielle Materialien auch gearbeitet hat, die mir damals dann auch wirklich tatsächlich so sus suspekt geworden ist. Man muss auch sagen, dass ich damals wirklich also mit Michael Escher, mit Alan Sekula gearbeitet habe, mit Charles Gaines. Das waren äh, Leute, die wirklich aus den konzeptionellen Ecke äh, kommen. ja Und <lacht> und da gab es richtig so einen Clash zwischen äh, Minimalismus und Kunst. Und ähm, es ist für mich wirklich ein ähm, wahnsinnig wichtig gewesen dort zu sein und die, diese diese tolle Künstler kennenzulernen. Die, die wirklich auch tatsächlich äh, die Art, wie ich äh, aus Europa bestimmte Arbeiten gesehen und kennengelernt habe, ganz ähm, also neu definiert haben. Ja.
0: Als du eben diese Situation an der CalArts, ähm, wo du studiert hast, in Kalifornien beschrieben hast, dass du eine Generation ja tatsächlich auch bist von Künstlerinnen, die auch sich gewisse Bereiche tatsächlich ja auch hat, Erobern musste. Das klingt ja zu so blöd, aber so ist es ja auch. Also, und deswegen hat mich das, finde ich, das so spannend, den Tonfall deiner Arbeit, der eben so ganz unerschrocken nach vorne geht und eben Wut ganz unvermittelt auch ausdrückt. Das empfinde ich eben, dass, äh, dass das etwas ist, so von der von der Sprache her, wo du eben auch einen extremen Einfluss auf so eine nachfolgende Generation von Künstlerinnen Künstlerinnen da brauche ich gar nicht gendern, das sind die Frauen, die auf die Künstlerinnen gehabt hast, weil es jetzt viel selbstverständlicher ist, dass Frauen, ich sag mal, wütende, im produktivsten, besten Sinne wütende Kunst machen.
2: Ja, ich meine, ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich denke, es ist noch sehr, sehr viel, was man machen muss, damit es irgendwie zu einer Gleichheit kommt. Ja, ja. Also es gibt noch unglaublich viele so... Mechanismen, Mechanismen, gerade wenn man auf den Markt, äh, Kunstmarkt äh, schaut, äh, wo es noch unglaublich viel zu, zu machen ist, ja, wenn man irgendwie Künstlerin ist, äh, sie ist immer noch sehr, sehr, sehr viel von, äh, mit so einer Nonchalance ist es einfach total klar, dass es irgendwie die und die Künstler dann mehr Gewicht bekommen, ja, mehr, mehr keine Ahnung. So wir wissen alle, wovon wir reden. Und äh, ich bin sehr froh, äh, dass jetzt diese neue Welle vom Feminismus entstanden ist. Ich bin wahnsinnig äh, begeistert und auch so, so froh wirklich, wenn ich sehe, wie junge Künstlerinnen jetzt äh, arbeiten mit, was für eine explosive, positive Wut sich manche, sie, manche Sachen sie nicht mehr machen lassen, mit also ne mit sich also mit sich. das war damals schon ein bisschen anders, wo ich junger war äh, und vor mir war es noch anders, ne? insofern also man, die Sachen verändern sich schon schnell, aber auch langsam gleichzeitig ja, ich habe noch mal so einen Aspekt,
1: ich, mir sind eben noch mal so meine Gedanken um den Begriff Wut gekreist. Natürlich sehe ich die Wut in deinen Arbeiten, auch gerade in den sehr frühen Arbeiten von dir Monika, aber was ich wirklich so ähm, überzeugend finde, dass du so eine klare, formal präzise Sprache hast in deinen Arbeiten, dass dein Selbstverständnis als Frau, als Künstlerin einfach äh, total selbstverständlich und lakonisch daherkommt. Also im Vergleich jetzt, ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, zu feministischen Haltungen, die so nach außen sehr narrativ explosiv sich äußern, hast du ganz klar, äh, formulierst du mit deiner Kunst die Selbstverständlichkeit als Künstlerin, als Frau, auf die Gesellschaft zu gucken zu können und deine Hand da in die Wunden zu legen. Und das finde ich so klasse. Es hat so eine so eine Klarheit und so eine Ruhe und so eine Unaufgeregtheit. Also von daher hatte ich jetzt eben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff der Wut, weil Wut für mich immer so etwas ganz Aufgeregtes ist, was in gewissen Zeiten auch notwendig ist. Aber ich finde da deine Arbeit, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, von einer unheimlich klaren Reife, die auch für junge Künstlerinnen in ihrem äh, in ihrem Bemühen tatsächlich sich den Raum zu nehmen, auch eine unheimlich schöne Leitlinie sein kann.
0: Aber da ist ja gerade das Spannende bei unserer Arbeit, Power, Joy, Humor, Resistance, die genau diesen Begriff von Wut, wie du mhm. den gerade beschreibst, Rose, ja umdreht. Weil der mhm. Soraya Chemali, ja. die benutzt es ja gerade, die benutzt ja diese vier Begriffe und sagt, das ist Bestandteil von Wut und Wut ist eine Kraft mhm. genau, und kann eine ja. konstruktive pra mhm. Kraft sein, die Schön. eben ja. eher, eher eine Unerschrockenheit ist und in sich aneignen von Dingen, die eben allen zugestanden werden müssen, um Dinge zu verändern. Und das finde ich eigentlich das Tolle an dieser Arbeit. Deswegen finde ne? ich,
1: Genau, und deswegen finde ich auch den Begriff der Unerschrockenheit eigentlich der viel bessere als der Wut.
2: Aber ich meine, ich finde auch, wie du meinst, Rose, dass meine Arbeiten jetzt nicht vom Wut irgendwie motiviert sind oder zum Beispiel eben die Arbeit, die ich davor genannt habe mit Yula Christeva und, äh, Anis Nin und, äh, und Anne Sexton. Das ging eben um die Frage, ob es eine feministische, dichterische Art von Revolt gibt, seitdem es eben diese MeToo-Movement gibt und es gab ja letztes Jahr so viele andere Yeah. Sachen, die wirklich eine ganze Gesellschaft, ja, vor allem die westliche Gesellschaft wirklich auf die Straße gebracht haben mit unglaublich viel Wut, ja, eine linke und eine rechte Wut. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber ähm, daraus sind eben diese vielen Bücher entstanden über 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 Wut, weil ich meine über Wut I cannot hide my anger. Das ist ein Zitat von André Lord und das ist, glaube, das kommt, glaube ich, aus den 70er Jahren, wenn nicht 80er. Ja, ich meine, wie ich davor sagte. Das ist ein altes Begriff. Aber ich, ich fand es interessant, dass es eben in den letzten Jahren, ähm, dass man nochmal äh, auch im akademischen Feld darüber ja, Diskussionen gab und Symposien und alles Mögliche, ja, was eben feministische Kunst sein kann, äh, feministische äh, Ärger sein kann äh, und das Positive daraus hervorzurufen. Ja, zu, zu, ich habe jetzt auch nochmal
1: eine Frage, eine letzte Frage an Monika. Die Arbeit von dir, Monika, ist ja sozusagen in einem geselligen Kreis, nenne ich das jetzt mal, mit einer Arbeit von Ulrich Rückrehm und von Soluit, wenn man sozusagen auch von weitem das Museum, aufs Museum schaut. Wie, find, wie findest du
2: eigentlich diese Gesellschaft? Ich finde es fantastisch, ich finde es fantastisch, dass so eine Arbeit wie meins, was, wie, wie gesagt, also ich finde es so, Interessant, dass diese Arbeit äh, so eine positive Energie hat irgendwie und dass jetzt sich wieder diese Verspiegelung im Wasser die Arbeit irgendwo anders bringt, ja, äh, als jetzt die Arbeiten von den zwei Kollegen, äh, die dort sind. Und daher, also ich finde, ja, das finde ich irgendwie so spannend daran.
0: Okay, also wenn ich dann noch mal ganz kurz anschließe, nach mir macht es speziell großen Spaß diese Kombination. <lacht> Ich liebe äh, vor allen Dingen die Arbeit von Soluit ganz besonders und die Arbeit von Rückrim ist auch wunderbar. Aber ich finde es eben, das ist, sind natürlich Positionen aus einer anderen Generation. Und ich finde es dann besonders schön, dass jetzt Monikas Arbeit eigentlich die beiden älteren Herren, älteren Arbeiten überstrahlt und jetzt wirklich so mal im Jahr 2021 die Antwort gibt, was äh, Kunst im öffentlichen Raum heute sein kann. Und das finde ich ist eine großartige Kombination die drei zusammen. Ja. Das ist schön <lacht> ausgedrückt. <lacht> Dann würde ich jetzt fast mal sagen, also eigentlich wollte ich das Schlusswort nicht haben, aber jetzt habe ich es mir einfach mal genommen. Ähm, vielen vielen Dank an euch beide, an Rose, an Monika, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier zu sprechen über die Arbeit Power Joy Humor Resistance. Monika, ich hoffe, du kommst bald nach Bremen und wir stoßen an auf diese fantastische Arbeit und du kannst dir das endlich mal wirklich hier äh, live und in Farbe dann ansehen und nicht nur per Foto. Okay, vielen vielen Dank euch an euch beiden für die tolle Fragen und äh, dass überhaupt
2: die Arbeit da ist und äh, wir bleiben in Verbindung, ja?
0: Auf jeden Fall, das machen wir. Und äh, Sie, die die jetzt gerade zuhören, alles Liebe. Und ich hoffe, wir hören uns bald weiter, wenn wir wieder die nächste Folge haben von Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Tschüss und einen schönen Tag.